0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode vom Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Die heutige Episode ist wie letzte Woche schon angekündigt, der zweite Teil von den zwölf Bereichen des Wohlbefindens und in der heutigen Folge gehen wir auf die Punkte 4, 5 und 6 ein. Diese sind Beziehungen und Grenzen, Lifestyle und Sinne, Ausdruck und Kreativität und so wie in dem ersten Teil werde ich den Günther zu diesen Punkten interviewen und wir hören uns natürlich seine, seine Meinung und seine Ideen dazu an, warum genau das die Punkte 4, 5 und 6 sind und ich sage mal so, ich gebe natürlich auch meinen Senf hinzu und möchte gar nicht so viel vorwegnehmen, deswegen sage ich jetzt einfach mal, ganz viel Spaß beim Zuhören und ich freue mich wie immer auf dein Feedback. Okay. Ja. Aufnahme. Dann, hallo, herzlich willkommen, lieber Günther, zu dem zweiten Teil der zwölf Bereiche des Wohlbefindens, in dem wir uns heute über Beziehungen und Grenzen, Lifestyle und Sinne und Ausdruck und Kreativität unterhalten. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ein ganz schön großes Thema auch, oder? So, allein diese Schlagworte sind ja manchmal schon erschlagend. Und dann wieder doch nicht, weil das ja alles unsere Lebensbereiche sind. Das ist ja, sind ja in diesen zwölf Bereichen, die wir dann so im Swasta-Yoga definiert haben, haben wir nicht irgendwas Exotisches rate gezogen, sondern wir würden ja gerne darüber sprechen, was sowieso in unserem Leben ist und wie können wir das, in diesem Fall eben mit Yoga, beeinflussen. Wie können wir darauf einwirken, wie können wir, uns, wie können wir Stellung beziehen? Und das Beziehungen und Grenzen heute als ersten Punkt, ja. so die Idee, wie kann man in eine nähernde Verbindung zu sich gehen und dann zu anderen? Und auch, wie kann man Grenzen setzen? Wie viel Freiraum brauche ich für mich? Wie viel Zeit zur, und das ist ein großer Begriff, Selbstverwirklichung, oder zum Alleine sein, wozu auch immer man die Zeit benutzen möchte? Wie viel Raum kann ich für mich selbst schaffen, auch in der Beziehung. Heutzutage sind ja viele Menschen alleinlebend und ähm, andere sind in Beziehungen und fühlen sich nicht wohl. Und manchmal sind auch die Alleinlebenden in Beziehungen, in denen sie sich nicht wohlfühlen. <lacht> ja, beruflichen Beziehungen, in Partnerschaftsbeziehungen, Beziehungen mit den Kindern, mit den Eltern. Also alles fällt ja letztlich da rein. Die Lebensbereiche sind ja da und wir müssen damit umgehen, ob wir das bewusst machen oder unbewusst machen und dass die erste Wahl vielleicht die bessere, sich ab und zu darüber Gedanken zu machen, sich einen Moment Zeit zu nehmen, um zu schauen, wie ist der Zustand jetzt.
0: Absolut. Ich finde, wenn wir vielleicht auch noch mal so ein bisschen konkreter werden beim Thema Beziehungen, dann mag ich es irgendwie mal sehr gerne, wenn man das Wort so auseinander nimmt. Das bedeutet in erster Linie, beziehe ich mich ja auf etwas, also entweder auf mich oder auf jemand anderen. Und in, in meiner Vorstellung ist das immer so, dass ich denke, ach, das ganze Leben ist ja irgendwie so eine Gemeinschaftsveranstaltung, weil ohne mich geht's nicht und ohne die anderen geht's auch nicht. Von daher ist ja wirklich dieser Bereich Beziehungen etwas, wodurch wir auch erst sein können. Also ich sag mal so, ohne die Beziehung von Mama und Papa gäbe mich nicht und dich auch nicht. Da beginnt es ja schon, dass ich komme ja aus aus diesem Bezug der anderen. Und mhm. gerade auch, dass in diesem Lebensbereich das Wort Grenzen oder ähm, auch auch ist es eine nährende Verbindung oder ist es eher etwas, was mir immer was nimmt, wo ich vielleicht auch immer kleiner werde oder mich gar nicht entfalten kann. Ja, so, so wichtig irgendwie dahin zu gucken, damit man erstmal versteht, wie ist die Beziehung zu mir eigentlich aufgebaut und wie beziehe ich mich auf andere? Ob das jetzt einer ist in Form einer Partnerschaft oder aber auch auf meine eigene Herkunftsfamilie und auch auf die Familie, die ich selber vielleicht gründen möchte oder aber auch auf meine Freunde?
1: Ja, in jeder Beziehung eben. Ne? Und die Idee im Yoga ist ja dieses Work-in, diese Idee ist, sich selbst kennenzulernen und Immer besser kennenzulernen, um dann mit dem, was wir dort finden, mit ganz viel Verständnis, Wohlwollen und liebevoller Zuwendung dann auch auf andere Menschen, also im Außen zugehen zu können. So schwer Dinge anzuwenden mit anderen, die man mit sich selbst nicht machen kann. Und umgekehrt wird es so viel leichter, wenn wir uns selbst Dankbarkeit schenken, wenn wir uns selbst Wohlwollen schenken, das auch anderen zu schenken, weil all die Fehler, die wir so scheinbar bei anderen sehen, wenn wir genauer hinschauen, so viel mit uns selbst zu tun haben. Der Stress, den wir uns machen oder die, die Abgrenzung, die wir gerne hätten und nicht durchsetzen oder die Energien, die wir spüren, die uns nicht gut tun oder gut tun und dann entweder umsetzen oder nicht umsetzen, zulassen oder ablehnen, das alles so unbewusst laufen zu lassen, funktioniert ja meistens nur begrenzt gut. Nur so auch mit Freunden, wo man sich ja mal treffen kann und dann geht man ja auch wieder auseinander. In Partnerschaften oder mit Familienangehörigen ist es ja noch viel schwieriger, das so zu pflegen, dass es nährend ist, dass man sich daran nicht verliert, seine eigene Entfaltung pflegen kann und aber auch wie du eben schon sagtest, wir sind so soziale Wesen und in Beziehungen erst lebendig. Und die meisten Menschen, und ich denke mal, da sind über 99 Prozent, brauchen andere Menschen oder zumindest andere Lebewesen, um um im Kontakt zu bleiben, um sich zu spüren, um zu vergleichen, um Lebendigkeit auch fühlen zu können. Im Yoga fängt es ganz einfach an, so diese Beziehungen. Da gibt es erstmal mal so ein paar Vorgaben wie... Im Christentum, die zehn Gebote, gibt es eben da die, die sogenannten Yamas und Niyamas, so Verhaltensregeln, wie du sollst nicht stehlen oder die Wahrheit sprechen. Und das sind natürlich Dinge, wo man im ersten Moment zusammenzuckt und denkt, das sind etwa Selbstverständlichkeiten oder warum sollte ich da mal hinschauen? Ne? Oder Gewaltlosigkeit, so als Idee im Yoga. Aber wenn man schaut heute, wie viele Menschen sich selbst wehtun, nicht nur körperlich, das ist jetzt nicht das Thema, sondern auch in Beziehungen, die sich einfach in Beziehungen begeben, wo, wo sie nicht nur körperliche Gewalt, sondern seelisch auch in Nöte geraten oder sich in Beziehungen befinden zu ihren Eltern oder Kindern, die keinem von beiden guttun, und anstatt daran zu arbeiten und dahin zu schauen, zu gucken, was ist mein Beitrag, was kann ich vielleicht ändern, ist man dann direkt mit der Schuldzuweisung bei anderen. Und eine Idee wäre, wenn ich mich besser kennenlerne, wenn ich meine Bedürfnisse anschauen kann, wenn ich meine Gefühle wahrnehmen lerne, wenn ich mit meinem Atem bin und dann mit meinen Gedanken und dann mit dem, was ich spüren kann, so wenn ich Achtsamkeit pflege, dann lerne ich mich halt auf eine gute Weise kennen und werde milder mit mir. Und dann sind viele Dinge, die dann daraus entstehen, so selbstverständlich. Ja, die Wahrnehmung von Dankbarkeit dafür, dass das alles so gut funktioniert, ist ja auch eine Wahrnehmung von Dankbarkeit dafür, dass der Partner, die Partnerin, die Kinder, was die alles mitbringen, wie die uns bereichern und und was wir miteinander teilen können. Und dann wird es ja nicht mehr schwer, dann ist es ja eigentlich leicht, hm. wenn wir da großzügig sein können. Und das geht eben nur, wenn wir uns selber auch etwas zurücknehmen und reflektieren. Und das ist das Ding mit den Grenzen. Ich mit mir, ich kann nur Grenzen setzen, wenn ich spüre, was ich brauche, wo ich sie brauche. Und dann auch dem Partner das auf eine liebevolle Art und Weise oder den Freunden zu kommunizieren das muss ja nicht immer zum Clash kommen. <lacht> und äh, Das passiert ja viel zu häufig, ne? weil wir uns nicht rausnehmen können. Wir sind so verwoben, aber eben auf eine unreflektierte Art und Weise. Und die Idee im Yoga ist, zum, auf der Matte eben dahin zu spüren, mit sich in ein Gespräch zu treten, mit dem Körper, mit dem Atem, mit den Gefühlen, mit den Gedanken und dann rauszugehen von der Matte und ins Leben und diese Beziehungen zu pflegen. Ja, zu schauen, dass die nährend sind, dass die wohltuend sind für beide Seiten. Ja. Und da kann man so viel und so leicht ähm, Dinge dazu tun und geben und bekommt so viel geschenkt auch, dann macht es irgendwann mehr Sinn, als sich dauernd darüber zu ärgern, dass der Nachbar oder die Freunde oder der Partner, die Partnerin irgendwie was nicht so machen, wie wir uns das gerade vorstellen.
0: Absolut. Und die Grundlage, wie du es ja auch schon gesagt hast, ist immer, ich gucke eigentlich erst einmal, wie bin ich eigentlich mit mir selber aufgestellt, wie ist die Beziehung zu mir, wo nehme ich mich wahr, wo bin ich vielleicht immer auch so ein bisschen drüber und mehr bei allen anderen als bei mir selber, wo, ich sage immer so gerne, wo, wo gebe ich ein Ja im Außen und spüre ein riesengroßes Nein in mir und mache es dann aber trotzdem. Und da habe ich, also kann ich einfach auch nur von mir selber behaupten, durch das Üben von Yoga immer mehr gemerkt, wow, was brauche ich eigentlich und auch den Mut zu finden und es für mich war es wirklich auch Mut, dann das im Außen zu kommunizieren, auch mal zu sagen, nee, da kann ich nicht mitgehen. Oder nee, heute bin ich mal nur für mich verantwortlich. Heute bin ich mal nur mit mir und ich gucke jetzt nicht, dass es für alle anderen passt, sondern jetzt mache ich mal jetzt es mal passend auch einfach für mich. Und das ist für mich zum Beispiel auch so dieses Lernen von, ich durfte meine eigenen Grenzen herausfinden und die auch im Außen halten, die auch im Außen einfach transparent machen, dass jemand weiß, wo er vielleicht auch mir zu nahe kommt. Oder meine Grenzen insofern überschreitet, dass ich mich dadurch vielleicht auch ein bisschen selbst gar nicht mehr in mir finden konnte. Und
1: das Schöne ist ja, dass das hast du dann auch gemerkt, dass wenn wir uns ein kleines bisschen rausnehmen und ein kleines bisschen zurücknehmen, und reflektieren, also den Moment des Inhaltens nutzen, um dann zu schauen, ja, was ist das denn da, was liegt denn gerade oben auf, was ist denn mein Bedürfnis, mein Wunsch, mein, was würde mich nähren, was würde mir jetzt, diesen Moment, diesen Tag, diesen Vormittag oder was auch immer, ähm, leichter machen und angenehmer und anderen. Und da die Balance zu finden und damit zu schwingen. Was meistens passiert ist, dass wir in, im Yoga nennen wir das Samskara, die, dass wir in diesen Mustern, die wir so gelernt haben, die wir durch unsere Erlebnisse, durch unsere äh, frühe Kindheit und allerfrühste Kindheit und dann auch im Erwachsenwerden, die wir dann einüben, die sich so einbahnen, dass wir die hinterfragen lernen. Vieles von dem an Reaktionsweisen, an Denkweisen, an auch an Überzeugungen, ist ja irgendwann auch nicht mehr richtig. Das ist ja ein ständiger Wandel in diesem lebendigen Prozess, so wie auch Wissen nicht immer gleich bleibt, sondern sich verändert. Wenn ich mir überlege, was ich gewusst zu haben glaubte vor 20 Jahren oder noch vor fünf Jahren und wenn ich mein Verhalten dann sehe und das heute sehe, dann, das ist ja ein Wandel. Und den auch wahrzunehmen und den zu integrieren, das ist eben genauso wichtig, wenn wir in dieser Beziehung zu uns treten und damit schwingen und auch mit anderen Menschen umgehen. Absolut. Und genauso wichtig finde ich in diesem Zusammenhang, in dieser Dreierkonstellation auch so unseren Lifestyle, ja, wir nehmen halt so viel als gegeben hin. Und auch wenn sich gerade alles ändert und wir wirklich, wenn man wach ist, eine Menge hinterfragen muss, was passiert da eigentlich gerade? Und, und, und wo hat unser Lebensstil im, im Großen, oder mein Lebensstil, ich für mich, wo hat der Grenzen, wo sind die Überzeugungen richtig und was ist nachhaltig und was muss wirklich überdacht werden? Das ist eine riesige Herausforderung. Und wie wenig wir uns darüber Gedanken gemacht haben, dass dieses Weiter-so immer weiter so gehen könnte, was ja nicht ist. Und diese Lifestyle, wir haben die Sinne dazu genommen, einfach weil, wenn wir unseren Biorhythmus verlieren, unsere inneren Rhythmen, unser inneres Schwingen und wenn wir dies und jenes haben müssen, um glücklich zu sein. Wenn wir ständig im Außen beschäftigt sind mit dem, was wir sehen und noch lernen wollen. Wenn wir ständig die, die Neuigkeiten auf Facebook, die sozialen Medien, all diese unglaubliche Reizflutung aller Sinnesorgane, besonders natürlich der Augen und des Nachdenkens und so. Wenn wir da nicht auch Zeiten des Rückzugs kreieren, dann ist das so überwältigend und dann leben wir irgendein Leben aber nicht unser Leben. Und da finde ich auch schön, hinzugucken, wie ist es denn, wenn ich morgens früher aufstehe, vielleicht auch als meine Freunde, mein Partner, die Familie sonst oder später. Wie ist es, wenn ich morgens frühstücke oder erst mittags frühstücke? Wie, was ist eigentlich mein Biorhythmus? Wann, wann gehöre ich ins Bett? Wann, wann gehört einfach auch so dieses in den Schlaf kommen und die Vorbereitung des Schlafes dazu, das sind ja unglaublich wichtige Dinge, die uns so verloren gegangen sind, weil wir so weit weg sind von unseren natürlichen Lebensrhythmen und unserer natürlichen Lebensumwelt.
0: Ja, Ich habe gerade gedacht, es wäre ja auch, also es passt natürlich hervorragend zusammen, ne? wenn wir jetzt die Punkte Beziehung und Grenzen und dann geht es über einen Lifestyle und Sinne nehmen, dass All das, also gerade mein Lifestyle oder auch, wie du gesagt hast, mein eigener Biorhythmus voraussetzt, dass ich mich auf eine innere Forschungsreise begebe, dass ich Erfahrungen ja. mache und das nicht nur spekulativ behandle. Das bedeutet, ich bin nicht nur im Kopf und habe eine Vorstellung davon, wie es sein könnte, sondern ich muss ja irgendwie schon in den Aktionismus kommen, damit ich eine Erfahrung mache, um dann sowas wie ein inneres Feedback halt auch zu bekommen, was heißt, okay, das hat... Das funktioniert jetzt hier gar nicht für mich. Also ich kann, es geht mir besser beispielsweise, wenn ich um 22 Uhr schlafen gehe, als wenn ich erst um 24 Uhr ins Bett gehe. Also ich muss ja schon auf, mich auf so einen Weg begeben. Ich muss ja schon mal in die Handlung finden.
1: Und das setzt ja wieder diesen Schritt zurück, das nach innen schauen und bewusst machen voraus, wie alles bei uns. Und das ist ja auch ein großes Geschenk, das wir als Menschen haben, dass wir Dinge so oder auch anders tun können. Ja, Tiere können nicht so oder anders atmen und das, das geht nicht. Das, das ist vorgegeben. Ja. Die sind angestrengt, die atmen schneller, die schwitzen über die Zunge, was auch immer. Wir können ja wählen, wir können ja sogar die Luft anhalten und zwar freiwillig und völlig grundlos. Und mit dem Lebensstil und den Sinnen, da, wenn da keine Auseinandersetzung stattfindet, dann glauben wir, dass das Essen, was wir so angeboten bekommen und so, dass das gesund wäre, dass man dreimal am Tag essen müsse oder fünfmal am Tag, je nachdem, ob man so ayurvedisch oder, oder schulmedizinisch oder dietetisch oder was auch immer man da gerade glaubt, mit dem Essen machen zu müssen und aus welchen Gründen auch immer, dass man das nicht gegencheckt bei sich selbst, dass viele Leute das übernehmen, ja, Obst essen morgens ist doch so gesund und dann würde es dann wieder Modelle geben, die erklären, warum das für den einen gesund und für den anderen weniger günstig ist, aber die Bereitschaft, selbst hinzuspüren, dass ich für mich Verantwortung übernehme und schaue, wie wirkt es, wenn ich das morgens esse und ich mache eine Erfahrung. Nach jetzt bei mir 58 Jahren müsste ich ja langsam wissen, was mir gut tut und nicht gut tut und meinen Lebensstil so einsortiert haben, dass es mich nähert, dass ich das tun kann, was ich tun möchte. Und wenn ich selbst im Weg stehe, aber das setzt voraus, mich damit auseinanderzusetzen. Und das setzt auch eine gewisse Zeit voraus. Und das ist auch dafür einzustehen, wieder mit den Grenzen, dass wenn ich, weiß ich, früher oder später müde bin, wenn ich jetzt gern lesen möchte oder lieber in die Natur raus möchte oder meine Arbeitszeiten, die Inhalte meines Schlafes, meine Träume, all das kann beeinflussen. Wenn wir das nicht angehen, dann auf Autopilot und das ist so wird im Yoga, das nennt sich dann Vritti-Samskara-Zyklus, das heißt, wir leben eigentlich immer nur so von, von Reaktion zu Reaktion. Die eine Handlung, der eine Gedanke ergibt den nächsten und, und man macht es und, und dann wird man manchmal wach. Die einen nennen das dann, wenn sie mal wach werden Midlife Crisis und bei den anderen passiert es so im Moment, so, so kurz, so bevor sie von dieser Welt scheiden, dass sie denken, wow, was habe ich eigentlich gemacht? Ich hatte ein schönes Leben oder ich hatte ein blödes Leben oder ich wünschte, ich wäre dabei gewesen. Das ist schon wichtig, dahin zu spüren. Und ganz oft glauben wir halt, wir hätten keinen Einfluss. Und ja. das kann man so mit dieser erhöhten Achtsamkeit oder Spürsamkeit wahrnehmen und, und erleben. So wie du sagst, erfahren. Und dann bleibt es nur noch an uns zu handeln. <lacht>
0: Absolut. Es ist ja auch häufig, also ich habe da so zwei Gedanken noch zu, dass ich gedacht habe so, ja, also mein Lifestyle darf schon nährend sein. Das heißt, die Art und Weise, wie ich lebe, darf sich A, schon nach mir anfühlen und ähm, es darf darf nährend sein. Plus, da kommt ja häufig hinzu, dass man so eine Million Ausreden findet. Also, dass man so denkt, ja, aber... Jetzt habe ich ja den Job und wenn ich könnte, würde ich ja bis 9 Uhr schlafen. Aber ich muss ja schon um 8 Uhr auf der Arbeit sein. Dann ist also man hat ja, oder, oder dann sind es die Kinder oder dann ist es der Partner oder dann ist es der Hund, mhm. den man hat. Und dann stellt sich ja die Frage, naja, aber wer hat das denn entschieden? Also wer hat denn all die Entscheidungen vorher getroffen, die dazu führen, dass sich mein Leben genau so anfühlt und so entwickelt hat. Und auch in Bezug zu zu dieser Thematik Sinne, das, also für mich war es irgendwann totaler äh, Eye-Opener, als ich so gedacht habe, naja, es geht hier nicht nur um Essen, sondern es geht auch darum, was gucke ich mir im Fernsehen an, warum gucke ich überhaupt Fernsehen? Was höre ich mir eigentlich da im Radio an? Was singt der eigentlich in dem Rap-Song so? Will ich, dass das wirklich in mich eindringt? Und auf einmal so zu bemerken, okay, ich habe wirklich... In allem, was ich tue, kann ich entscheiden und ich entscheide jetzt mal, das zu lassen und merke, wie sich mein ganzer Lifestyle dadurch verändert und alles immer das mehr ist, zu dem wird, wie ich es brauche.
1: Das ist der Punkt, eben dann auch zu spüren, zu merken, wie du es gesagt hast, wir, was macht das mit mir, sonst läuft es weiter. Und die Motivation, dann etwas zu ändern, das werden wir auch später noch besprechen. Wir haben ja noch die so wichtige Domains voraus. Aber die Idee ist das überhaupt des Hinspürens. Und was nährt mich? Was nährt andere? Das ist, finde ich, auch ganz wichtig, das immer nicht nur auf sich zu beziehen, sondern auch, was macht die Welt um mich herum ähm, schöner oder ähm, besser, wenn man das so möchte. Und dann diese Idee, dass wir ganz oft so überflutet werden und glauben, dass, dass wir ohnmächtig sein, also wir können das nicht ändern, wir, können, wir müssen ja fernsehen, wir müssten ja informiert sein, ich muss ja diesen oder jenen Job machen und ich finde jetzt auch so eine Zeit, wo man lernen kann, wie viele Leute mussten irgendwo hinfahren zu <lacht> ihren Job, wie schwer war es, Homeoffice zu beantragen. Selbst als äh, Mama von kleinen Kindern war das schwer durchzusetzen. Und jetzt ist es so, dass die ganze, dass es ganz leicht geht und dass es alles in Frage steht, ob das zum Guten oder Schlechten ist, spielt jetzt mal keine Rolle. Aber dass so viele Dinge, von denen wir denken, die sind in den Stein gemeißelt, einfach völlig wegbrechen, finanziell, jobmäßig, beziehungsmäßig und dass immer wieder neue Ideen da auch dazu kommen, die wir integrieren können und lernen können. Unter der Voraussetzung, wir wenden uns dem zu, wir sind nicht zu müde, zu kaputt, zu, zu desinteressiert oder zu passiv oder zu pessimistisch. Mhm. Also dieser Pessimismus, ich kann ja nichts ändern, den erlebe ich halt auch bei meinen Patienten sehr oft. Dass da die Kreativität Veränderungen sinnvoll zu gestalten. Und da ist auch dann der nächste Punkt. So, wir haben das Ausdruck und Kreativität genannt. Und, und dann denken natürlich viele direkt an, an, an Klang, an Musik, an, an Malen, an Künste, an Tanzen und nehmen sich doch keine Zeit. Ich bin ja nicht kreativ, höre ich dann oft auch von meinen Patienten. Das ist ja eine ganz... Einstellung zu glauben, ey, ich kann das nicht, oder ich kann nicht malen, ich kann nicht singen. Wenn man zu Profis geht und die machen so so äh, Sing-Ins, also dass man auf der Straße sich trifft und einfach singt, wie schön das ist. Oder wenn man in, im Yoga-Kontext das Chanten von, von Mantren oder äh, Liedern übt und auf einmal merkt, wow, das ist schön. Und ich hatte Patienten, die sind sind dann einfach in Chor eingetreten und da von einer bekomme ich jetzt noch zu Weihnachten die CD von ihren Solo, Auftritten in Kirchen, dass es einfach cool ist, sich einfach Ausdruck und Gehör zu verschaffen, sich selbst und mit dem Außen, also dieses, dieser Umgang mit dem Außen.
0: Absolut, ja. Und auch der Punkt Ausdruck ist für mich so das Gegenteil von ich funktioniere, also ich muss nicht nur funktionieren, sondern ich darf mich auch ausdrücken auf eine Art und Weise, die mich in so eine Leichtigkeit auch bringt, die so… Ich habe immer so ein Bild, dass ich so denke, die mein die mein Herz einfach ähm, leicht macht, die mich schwingen lässt so, dass das für andere spürbar ist, dass man merkt, ach guck mal, da ist jemand irgendwie glücklich oder fühlt sich frei und schwingt irgendwie so mit dem mit, was da gerade passiert.
1: Und wenn man das auch selbst so mal ausprobiert, sich einfach Farben holt, die, die man gut findet und dann so anfängt zu malen oder... Also ich habe das vor zwei vor zwei Jahren, glaube ich, mir einfach noch meine Gitarre, eine alte Gitarre besorgt und angefangen wieder rumzuklimpern. Da muss ja nichts bei rauskommen, aber sich überhaupt damit zu beschäftigen, zu singen und oder auch zu tanzen, ja, das mhm. das muss ja nicht immer der Tanz auf der Yogamatte sein und das kreative, ähm, ähm, die kreativen Körperübungen, also Asana auf der Matte, das, das kann ja überall sein und und sich dann Zeit zu nehmen und dann reinzuspüren, wie geht's mir damit? Wie geht's mir dabei? Wie geht's mir danach? Wie schlafe ich danach? Was verändert sich mit meinem Hunger zum Beispiel, auch ein, ein ganz wichtiger Sinn. So dieser Hungersinn, der, das Hungerhaben, das so oft verwechselt wird mit allen möglichen und, und das Essen, das so gar nicht mehr in Proportion steht bei vielen, zu dem, was an wirklichen Bedürfnis nach Nahrung besteht, sondern das sind halt Ersatzhandlungen, ähm, die durchgeführt werden und wenn wir uns der Kreativität zuwenden, wenn wir uns Zeiten einräumen, zu reimen, ein Gedicht zu schreiben, ähm, schöne Worte für unsere Partner und Partnerinnen zu finden oder den Kindern oder den Eltern was vorzulesen, wenn wir, wenn wir da wirklich reinsteigen und dem wieder Raum geben in unserem Leben, dann bereichert und und färbt das die anderen lebensbereiche natürlich auch und und hilft uns nicht nur dann auf der matte sondern im umgang mit anderen menschen im umgang mit stress im, das macht das macht im gehirn halt eine, eine, einen freiraum möglich eine neue betrachtungsweise und das wird unterschätzt und diese ganzen Therapieformen, die es da gibt und Tanztherapie und Improvisation und, und Kunsttherapie, ich finde, das hat in unserer Gesellschaft kaum Stellenwert und wird so als Rand, als Randangebot im Reha-Zentrum dann mal für sechs Wochen oder vier Wochen oder zwei Wochen genutzt. Und das ist so schade, weil wir das alle in uns haben. Wir haben alle diesen Wunsch in uns, uns auszudrücken, gehört zu werden und gesehen zu werden. Und wenn wir da die Scham wegnehmen könnten und das Funktionieren müssen, reduzieren, das alleine ändert ja schon alle anderen Bereiche, in denen wir, wo wir hinschauen können in unserem Leben.
0: Absolut. Und ich finde auch, man kann sich auch fragen, was passiert, wenn das, wenn das irgendwie immer so zurückgehalten wird, also wenn das immer drin bleibt, wenn ich nie das Gefühl habe, ich kann mich zum Ausdruck bringen und meine Kreativität kann vielleicht nicht fließen und vielleicht auch so eine, so eine kindliche Neugierde und eine Leichtigkeit, dann habe ich immer sofort die Vorstellung davon, dann ist da wahrscheinlich auch Druck vorhanden. Dass ich immer was innen halte, dass ich immer was in mir geschlossen halte, dass ich das nie einfach mal was raus kann so und auch auf eine Resonanz treffen kann. Und möglicherweise führt das dann eher zu, einem inneren Widerstand und einem Festhalten und vielleicht auch so einem, einem Spannungsfeld, was dadurch entsteht und wie leicht man das eigentlich lösen könnte.
1: Die Forschung zeigt ja mittlerweile auch, dass diese die Isolation, also das sich nicht ausdrücken, wie gesundheitsschädlich das ist. Jetzt in dem Fall nicht nur jetzt im Rahmen der Corona-Maßnahmen mit der Isolation, sondern grundsätzlich, dass wenn ich mit meinem Ärger, mit meiner Angst, mit meiner Wut, mit, mein, mit meiner Trauer, mit meiner Freude, wenn ich alleine bin und kann das nicht ausdrücken, also wenn ich da nicht auch kompetent bin, mich ausdrücke über die Stimme, über das Musizieren, über Bilder, Farben, Bewegungen, dann richtet das im Körper nichts Gutes an. Das wird in mir gehalten und bei den eher negativen Energien, die dann sehr schädlich sein können und dann sehr viel früher und sehr viel schneller auch zu den verschiedensten Erkrankungen. Das sind nicht nur Autoimmunerkrankungen, sondern auch so ganz gängige Erkrankungen, zu denen man dann viel eher neigt. So ganz wichtige Beispiele bei der MS oder beim, beim Asthma, wo man diese klaren Beziehungen zu nicht nur Stress findet, sondern auch dem nicht ausdrücken können, dem damit allein sein, dem sich nicht trauen, ja, was, was Kinder dann oft schon haben. Und wir Erwachsenen auch, dass wir nicht für uns einstehen, dass wir nicht mit unseren Kollegen sprechen, sondern schmollend wegziehen, dass wir dem Chef kein Kontra geben und Grenzen setzen, sondern einstecken. Und dass das nicht gesuppt ist. Und deswegen haben wir das auch in diese Bereiche hineingenommen. Und. Ähm, da der Hinweis, wie, wie wichtig das auch für unsere Gesundheit ist, also auch die körperliche Gesundheit.
0: Ja, mega. Sehr, sehr schön. Ich sag mal so, ähm, kurz und knackig, wie dieses Format auch sein darf, finde hm. ich, haben wir hier drei ganz ähm, wichtige und wertvolle Punkte einfach auch nochmal zusammengefasst, also Beziehung und Grenzen, Lifestyle und Sinn und Ausdruck und Kreativität. Und ich würde sagen, wenn man sich das so in diesen 30 Minuten anhört, dann erkennt man definitiv einen, einen ganz hohen Zusammenhang und bekommt dann vielleicht auch eine Idee, wie man die Themen für sich so ein bisschen angehen kann. Also wie man, wie man damit einfach mal in seinem eigenen Leben auf Tauchgang gehen kann. So würde ich, so würde ich das, glaube ich, abschließend ja, beschreiben. Das,
1: das ist eben die Idee auch dazu. Wie, wie kann ich beginnen, ne, so mit einfachen Dingen, das anzuschauen, dahin zu spüren und kleine Veränderungen einzuleiten und aus kleinen Veränderungen werden größere Veränderungen und aus Ohnmacht wird Handeln, wird Wahl und das bringt dann die Leichtigkeit. Ja, vielen Megaschön. Dank.
0: Danke dir, Günther, für deine Erklärung Kim. und für dieses herrliche, kurze, aber sehr konkrete Gespräch und ich freue mich auf die nächsten drei Punkte.
1: Ja, ganz meinerseits. Alles Liebe.
0: Bis dann. Ciao.